0: Ciao, siamo Luca Daniele. Benvenuti su Pensa in Verde. Siamo qui per parlare di problematiche e di pensieri su trading. E risponderemo a tutte le vostre domande. Mi raccomando, non sono consigli finanziari, ma pensieri personali. Allora ragazzi, oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Giovani Imprenditori. Ovviamente siamo qui con Luca e ringraziamo Giovanni per aver accettato l'invito. Eh, so Ciao se...
1: ragazzi, ringrazio voi. io voi.
0: Non so se vuoi cominciare con eh, raccontando chi sei, spiegando per le persone che non ti conoscono.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, eh, vabbè, come avete detto voi, mi chiamo Giovanni Piterresi, ho vent'anni, sono nel 2002, e, e niente, semplicemente faccio contenuti su, sui social, specificamente Instagram e TikTok, eh, ho un canale su TikTok da quasi 90.000, 90.000 seguiti, e principalmente mi occupo di questo e poi ovviamente il mio lavoro principale è ciò di cui parlo sempre nei miei canali ovvero il trading, fare trading, investimenti, finanza che è ciò che comunque mi mi appassiona da sempre ora ditemi se posso raccontare un attimo in breve la mia mia storia da dove ho cominciato vai vai vai,
0: ci interessa, ci interessa
1: ok, niente calcolate che ultimo anno di superiori eh, quando viene comunque la cacarella a tutti un pochino per quanto riguarda cosa fare dopo, ehm, ho detto ma eh, io che devo fare? Cioè, non, non so se devo fare l'università, non, non so niente. Eh, Era un ragazzo comunque che già io facevo amministrazione, finanza e marketing, ovvero il vecchio ragioneria, di tecnico commerciale, dove si parlava tanto di economia, quindi già comunque la cosa mi... Mi appassionava un po eh, chiedendo un po in giro comunque già c'erano qualche, qualche quattro anni fa tre anni fa già c'erano i primi guru le prime persone comunque che online parlavano di questo eh, entra in un'azienda pensate di network marketing spoiler adesso l'odio lo come come non mai eh, niente entra in un'azienda di network marketing eh, per quanto riguarda trading, formazione sui mercati finanziari, formazione di questo. L'unica pecca è che in realtà di trading, mercati finanziari, non se ne parlava poco e niente, in quanto l'obiettivo primario era quello di portare persone all'interno dell'azienda per effettivamente guadagnare. Cosa che all'inizio non non avevo molto molto ben capito, infatti sono andato avanti semplicemente perché volevo fare qualcosa, volevo accumulare i primi soldini, e niente, mi feci un, an- un annetto così, cioè tutta la quinta superiore praticamente l'ho vissuta così, parliamo del, eh, del 2020, parliamo prende del 2020, metà 2020, fine 2020, e mi feci tutto, tutto l'anno facendo network marketing e vi dico, cioè, accumulai anche, ero arrivato a 1000 euro al mese che ho ottenuto anche per un 3-4 mesi, quindi per avere, per avere 18 anni comunque online guadagna, avevo guadagnato abbastanza benino. In quel tempo cominciai anche a sviluppare i miei canali social perché avevo ritenuto che era la cosa più importante da fare in quel periodo, Ancora io ide- non avevo idea di cosa era il trading, cioè proprio non conoscevo niente, zero assolutamente, e, e mi ricordo che praticamente un anno e mezzo fa, quasi due, io avevo, eh, non so se voi conoscete un attimo il network marketing, ditemi un attimo.
0: Io per, per consolarti eh, vengo dal tuo stesso background.
1: No, no, perfetto, ottimo, allora, ottimo. <ride> eh, non nominiamo aziende perché, eh, cioè, chissà che cosa, però, eh, allora come c'è il network? Niente, fondamentalmente io avevo una struttura abbastanza solida, cioè il network, io, per chi magari non lo sa, è creare una struttura di, è una struttura di vendita. Ok, creare una struttura di vendita in cui all'inizio sei tu, solo tu il venditore però poi ci sono anche altre persone insieme a te, quelle che tu diciamo tra virgolette hai arruolato che vendono insieme a te, quindi il fatturato si somma e tu guadagni uh, una percentuale di tutto quello che fai uh, il fatturato. Una
0: domanda ma tu ancora Dai. lo fai?
1: No, non lo faccio più eh, aggiungerei col cazzo eh, bravo <ride> eh, direi questo, no non lo faccio più eh, più che altro per un motivo molto semplice Allora io ero arrivato mh, Quasi due anni fa, un anno e mezzo fa Ad avere un 200 persone Nella mia rete Che comunque cioè, Hai fatto anche trading tu sono eh, Per chi non lo sa Sono, sono già tanti cioè, 200 persone oscilli tra i 2000 e i 4000 euro al mese Che oscili su quella cifra eh, Il problema era che eh, Non mi piaceva più Cioè lo facevo solo per i soldi Perché eh, perché? Perché in quel periodo avevo anche scoperto, effettivamente, eh, ce non ho scoperto, però avevo deciso di aprirmi gli occhi: non orientarmi solamente sul network, ma capire un po' il mondo degli investimenti, della finanza, come funzionasse effettivamente la compravendita sui mercati finanziari. Eh, questo mi ha aperto gli occhi per quanto riguarda una cosa, ho detto, mi inizia a fare una domanda. Noi avevamo pacchetti che costavano dai 500 ai 900 euro per entrare a fare network con noi e imparare. È l'azienda di network dove, lavora, dove lavoravo parlava proprio di formazione su, sui mercati finanziari. E mi sono chiesto, ma io se effettivamente dovessi imparare trading e dov- dovessi spendere o dovessi imparare a investire, quello che è, eh, devo spendere 700 euro, 900 euro, ma andrei mai in un'azienda di network marketing, in un'azienda così? No. Quindi è iniziato un po'. La è iniziato un po' eh, quel pensiero ma io la persona le sto truffando o io sto dando davvero un'opportunità? Perché per carità il network comunque a me ha aiutato perché mi ha fatto fare i primi soldini mi ha fatto conoscere tante cose ma infatti il network aiuta se vuoi fare network perché l'azienda nasce l'azienda di network nasce nasce semplicemente per eh, come formazione quindi eh, puoi essere anche un cliente quindi tu paghi il pacchetto e ti fai la tua formazione sui mercati finanziari quindi è iniziata a nascere questa cosa ovvero ma ne vale la pena, cioè, davvero faccio del bene a una persona facendoli scrivere con me? Dopo che è iniziata questa cosa, è iniziato un, uh, a cadere la prima capito? un po' il fondo se ne stava andando, si stava sgretolando. Uh, perché chiaramente io non ero più attivo perché mh, non volevo più davvero farlo, l'unico motivo per cui continuarono, chiaramente perché 2000 euro al mese non mi facevano schifo, ovviamente, uh, parliamoci chiaro, però praticamente è successo una cosa molto 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 carina, vero un anno e mezzo fa preciso, eh, parliamo di eh, settembre 2021. Settembre 2021, eh, sì, agosto 2021. E, da 200 persone passai a circa 100, 120, che una parte proprio se ne, ne andò tutta. Metà. Proprio Metà. perché. Di dimmi è una domanda? No, no, no. Eh, ok, proprio <ride> perché mh, i, mh, chi era con loro non sapeva fare bene trading ovvero loro volevo imparare a fare trading, non c'è nessuno che davvero lo sapeva fare e se ne sono andati. Da lì ho detto, da lì non guadagniamo più 2000 euro al mese, quelli che erano ne guadagniamo molto meno, ho detto oh, andatevene tutti a quel paese, eh, io inizio a studiare trading come veramente come Dio comanda, così mi sono messo a studiare, veramente. sono partito dalle, dalle basi totali, proprio dalle basi totali ho fatto... Eh quattro mesi praticamente ho studiato le basi per circa un mese, un mese e mezzo uh, poi sono partito con un conto demo da 1000 euro uh, l'ho portato a circa 4.000 euro e ho fatto, mh, ho fatto quattro mesi di conto demo cioè ho detto oh, io non devo aprire il conto reale fin quando non sono effettivamente pronto uh, indovinato un po' ho aperto il conto reale da 1000 euro e l'ho bruciato
0: comunque hai fatto (ride) bene a fare il conto demo noi consigliamo sempre di andare con il conto demo all'inizio
1: sì sì assolutamente assolutamente poi vabbè per chi non sa chi è non sa cos'è anche la prop all'inizio va bene perché magari il conto demo non ti dà neanche quella minima soddisfazione
0: che comunque esistono
1: anche i conti demo per la prop
0: assolutamente però
1: magari quella persona che dice che vuole vedere un minimo, vuole un po' di cosa di, di soldi, almeno allora, ti compri una challenge da 50 euro e te ne esci, cioè ti compri una challenge da 50 ah, euro, sì. ovvero, magari quella da 5.000, 10.000, non mi ricordo quanto costano e eh, boom, e ci sei. Ma e... Anche,
2: così magari c'hai quel brio, no? Che hai comunque su e... conto reale, che non potresti esatto, esatto, esatto. gestire, giustamente. Esatto. Almeno non metti 500 euro su un conto...
1: Esatto, cioè alla fine se perdi 50 euro comunque dai, li ha investiti, investiti nel tempo in cui ho fatto trading, quindi mm. cioè, va bene, va bene una cena alla fine. Sì, 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 cioè se perdi quei 50-100 euro, e niente, comunque, mh, lì praticamente uh, come è successo, avevo, avevo aperto questo conto reale da 1000 euro, l'avevo portato a 1600 euro, mi avevo creato un bel piano, 3% al giorno, tutte queste cose, però mm. poi l'avevo perso, uh, bruciato, e lì è stato un momento abbastanza, abbastanza, mi nascondo abbastanza duro. Così decisi effettivamente di dire: perché fino a quel punto non avevo veramente speso tanti soldi in formazione. Così decidi di dire: compriamo un corso come si deve. E eh, ne abbiamo parlato veramente benissimo, a chiunque. Eh, non so se posso nominarlo, poi ditemi voi, no, non è un eh, Vabbè, non so se lo conoscete. Si chiama Fanno tirare sulle mani. Secondo me si. No, no, ok. okay. No. Eh, calcolate che ha fatto uscito pure un suo articolo su Wall Street Italia, eh, sul giornale di Wall Street Italia. Quindi, perché sta creando az... eh, anche Accademia Fisica a Milano, a Roma, cioè facendo un ah, cose, È comunque...
0: importante,
1: sì, esatto. È importante, cioè è serio. Eh, mi sono formato con lui, durata circa sei mesi. Questa formazione con lui, in cui nel frattempo eh, avevo un conto demo principale da 5.000 euro. Eh, che era quello, sempre quello demo, là, che avevo portato 4.000, poi 5.000, lo stavo continuando, e poi in più avevo un conto reale da 500 euro, proprio per un po' di piacere personale, capito? Un po', di... esatto. po di Se questo. ti posso
0: chiedere, uh. che, che strategia ti ha insegnato?
1: Ok, te lo, te lo spiego subito, allora. Eh, fondamentalmente, come strategia, si parla di conciliare analisi tecnica e analisi fondamentale, okay. Eh, okay. ovvero fondamentalmente... Partiamo prima dall'analisi tecnica. L'analisi tecnica, uh, i layout principali, io ho quattro layout che sarebbero quattro, penso. Vabbè, ve lo sapete, prima che lo spiego per chi non lo sa. Uh, layout, ovvero uh, quando tu apri un grafico, hai magari, uh, per esempio, io trado praticamente soltanto l'oro ormai, quindi XAU USD. L'internet XAU USD, ok? XAU-USD, XAU-USD. XAU-USD. Mm-hmm. okay. Uh, chiaramente per il grafico dell'oro, Uh, ho tanti layout, ovvero un layout con una cosa, un layout con un'altra cosa, un layout con un'altra. Fondamentalmente i layout che uso sono quattro, ed è il primo tramite io lavoro molto a reazione, quindi cosa vuol dire? Difficilmente uh, mi apro un'operazione perché secondo me vada, va in buy o in sell. Ok, difficilmente. Quello che faccio è, eh, ho un, un grafico con cui sono partito mm. dal mensile fino ad arrivare ad M5 in cui mi sono tracciato delle linee viola che sarebbero tutti i key level. Una volta piazzati comunque, tutti, io cosa faccio? Mi vado a piazzare tutti i livelli chiave ad occhio, quindi vado a guardare nel grafico i livelli dove il prezzo è reggito sia come supporto e resistenza. Non so se mi state capendo.
0: Sì, sì, sì. Altro.
1: Perfetto. Sia supporto la resistenza, e mi vado a, piazz- a piazzare tutti, dopodiché a 5 minuti vado a vedere la tendenza che c'è in quel, in quel momento, in, quel, in quella settimana, a 5 minuti. Eh, magari se una, tern- una tendenza rialzista, a 5 minuti, essendo il grafico un po' più piccolo, è più difficile vederli ad occhio. Quindi che faccio? Mi vado a tracciare Fibonacci, ok? Eh, e in base ai livelli che Fibonacci mi dà, mi vado a tracciare i livelli chiave, ovvero i livelli dove il prezzo ha reagito eh, maggiormente appena tocca quel livello se vedo che una volta tocca quel livello comincia a lasciare l'ombra ok io lì proprio in quel momento esatto appena vedo anche un piccolo un piccolo accenno di ombra entro quindi di forza contra- contraria entro a meno che non c'è una notizia forte difficilmente sfonda un key level uh, un livello chiave così di botta cioè ti ci ferma sempre ok Interrompo è come una fermata. secondo. vai
0: usi Uh, gestione del rischio, stop loss. Uh...
1: Esatto, ti esatto. okay. sì, lo spiego. Fondamentalmente, quello che uso quando entro, ok, quindi io entro sulla reazione uh, quindi entro sulla reazione, quindi entro appena lascia l'ombra. Intanto metto sempre stop a 20 pips. Ok, ah, uso stop, pip.
0: uh, stop a 20 pips. Sì. So
1: sì fisso a 20 pips però sono molto conservativo ovvero visto che entro io faccio molte entrate se c'è un key level ok e mi lascia l'ombra e lì entro appena già è sopra di 10 pips ok sono in profitto di 10 pips chiudo a B.E. ok metto lo stop a B.E. Okay? ok così se va perché lì succedono a quel punto possono succedere due cose o l'operazione comincia ad andare ok l'operazione comincia ad andare oppure possono succedere altri due scenari ovvero mi torna a B.E e sfonda il key level quindi va ok quindi continua per la sua strada oppure ritorna a BE, e fa un, una cosa che si chiama retest retest sul key level quindi io cosa faccio entro stop a BA se mi ritorna indietro aspetto di nuovo o sfonda il key level o rientro al retest e lì di solito praticamente va altrimenti se è quel key level lo sfonda direttamente stop a 20 pips e via
0: ma non è che stai più dando più. troppe informazioni gratis
1: non so, ditemi voi in realtà. È facile da dire,
0: è difficile da applicare. Sì, sì eh, vero esatto, vero.
1: capito. Cioè, nel senso, dovremmo essere davanti al grafico, capito?
0: Sì, Io personalmente ho capito. Però, eh, okay. sì, per una persona nuova.
1: Cioè il concetto, io lavoro sulle reazioni. Cioè, appena vedo che il prezzo lì sta reagendo o ha reagito <ride> in passato, li entro. Capito? Li entro. Eh, poi, oltre che level, non so se voi conoscete Pitchfork? No. no. Ok. Ho sentito Bas- calcolate. Basta che andate su trading view ok. Su eh, TradingView
0: sta, sta tra indicatori, no? Indicatori sta su no. la barra a sinistra, giusto
1: tra strumenti. Tu tu c'è il ritracciamento di Fibonacci so- alla terza voce. C'è Pitchfork, esatto. Lo- no, no, sì, l'avevo okay. letto già che c'è Pitchfork, eh, niente. Io, c'ho un p- io ho un Pitchfork gigante tracciato. Ho proprio un layout con solo Pitchfork. Eh, sono appunto il Pitchfork lavora in base a una cosa, ovvero se voi comunque mettete in H1 un qualunque grafico, praticamente qualunque per quanto riguarda il forex o materia prima, eh, vi punterà una figura molto ricorrente, ovvero un triangolo, ovvero, capito, un triangolo con o due, due minimi o un massimo, o eh, due massimi o un minimo, che, dove vengono tracciati i livelli chiave, che sono dei livelli sì, uguali ai livelli chiave che, di cui vi ho parlato in precedenza, ma tracciati praticamente in automatico eh, in base ai movimenti precedenti del prezzo. Adesso a me
2: viene questa domanda che è proprio spontanea, no? Vai. Chiaramente parlo, parlo per me, no? Io non sono un fan dell'analisi tecnica, certo, no, a, a differenza, no? Io sono uno, ma come anche Daniele, lavoriamo tanto con, con certi smart money e volumetri. Okay? ok? Quello che vorrei sapere è dalla visione di un ragazzo che opera con l'analisi tecnica, ok? Come come vedi tu l'altra sponda? Quindi smart money, volumetrica e concetti comunque differenti dal tuo mondo. Cioè per te sono comunque valorizzati o quasi gli gli esterni, come per dire, quelle cose non funzionano?
1: Allora, allora, intanto partiamo... Intanto io lavoro pure... Ora dopo magari lo spiego, parlo anche di analisi fondamentale che è molto molto importante. È comunque in Italia sottovalutata. Ehm, Allora, per quanto riguarda... Quanto riguarda la mia persona, secondo il mio parere, ognuno si trova bene con la propria strategia, con, uh, con ciò che ha studiato per me, uh, il Obvious. concetto smart, smart money per me uh, sono ottimi. Nel senso, io l'unica cosa effettivamente. Uh, che conosco bene i smart money è chiaramente. Cioè, ditemi se sbaglio, sono. Comunque si va a lavorare sui cambi di struttura, uh, order block. Uh, zone comunque di supply, demand, ditemi un attimo se... se sì, sì, le
2: basi sono quelle.
1: Le quelli. Esatto. esatto. Io calcolate che eh, prima eh, di effettivamente eh, studiare con questo ragazzo, di fare questo, questo percorso con lui, eh, mi ero visto qualcosa e lavoravo molto con le zone di supply, demand, gli order block, però... Eh mi sono chiaramente allenato su, su altro mi sono specializzato su altro perché notavo che non riuscivo veramente a, uh, ad individuarle bene cioè so che se comunque tu sai individuare perfettamente il cambio struttura da dove è partito l'impulso da dove è partito dove sono partiti gli ordini riesci veramente a fare un, uh, un'operatività veramente maestra praticamente però secondo me non c'è meglio o peggio io mi trovo molto bene così molto, molto bene secondo me un bene o un male non c'è uh, io sono molto attaccato a questo perché lo so, ormai, ormai è un anno che mi ci alleno solo su questo cioè per me un key level è una zona in cui è un punto in cui il prezzo è conveniente o per vendere o per comprare
0: guarda che, sì. che noi concordiamo perfettamente con quello che hai detto perché noi non parliamo mai di una strategia uh, di una strategia specifica perché noi parliamo di se una strategia la capisci è quella la tua perché devi prima di tutto capirla perché certo. se, come hai fatto tu per esempio hai provato lo smart money non l'hai capita hai provato un'altra e si sei trovato bene ovviamente ogni strategia esatto. può
1: funzionare esattamente perché il trading è come, un, è come parlare è come esprimersi eh, ti puoi esprimere in tante lingue comunque cioè ti puoi esprimere tramite tanti indicatori tramite smart money tramite reazioni, tramite altro però basta, se tu hai quella tua lingua in, con cui lo capisci ok, cioè nessuno ti può venire a dire no, è meglio la mia ovviamente che, che ci sono
0: bisogna... persone che, esatto. che lo fanno eh, però
1: e, e chiaramente ci sono anche strategie o metodi di operatività meglio di altre però è in base sempre, è soggettivo eh, è come ognuno si trova, si trova meglio chiaramente
0: esatto. eh,
1: poi continuando anche su con questo discorso più che altro noi stiamo parlando tanto dell'analisi tecnica però comunque c'è a dire che quello che muove anche il um, grafici e tutti gli asset sono è l'analisi fondamentale ovvero tutte le notizie che, che succedono nel mondo della finanza per dirti eh, noi alla fine tramite l'analisi tecnica che almeno per come la vedo io tramite l'analisi tecnica possiamo semplicemente entrare in un punto vantaggioso ok? in un punto eh, possiamo entrare al grafico in un prezzo vantaggioso in un punto conveniente però come fai a dire se devi entrare in buy o in sell l'unico motivo l'unica cosa che effettivamente te lo va a dire è l'analisi fondamentale quello che che succede comunque intorno a noi io per esempio quello che faccio ogni mattina quando opero ogni mattina mi mi vado a a leggere almeno 5 articoli di 5 fonti economiche su quello che sta succedendo perché devo, voglio avere prima di effettivamente entrare al mercato una visione su quello che è la, la forza del dollaro, su cosa sta succedendo nei mercati, c'è cioè qualcosa di diverso.
0: Io personalmente però... non uso analisi fondamentale, uso soltanto il, il calendario delle news, però comunque non ho niente contro l'analisi fondamentale, perché l'ho usata anch'io e conosco persone che la usano ogni giorno.
1: Sì, no, io dico più altro, ho visto sulla mia pelle che, allora, se usassi solo l'analisi tecnica riuscirei a farmi quel, quelle mie operazioni da 100 pips me, li por- me le porto a casa cioè io calcolato che di solito mi apro un'operazione stop appunto a 20 pips 1 a 5 stop a 20 pips tp a 100 pips e parzializzo però cioè okay. qualcosa la chiudo, la chiudo prima con uno, una parte dell'operazione che la lascio andare dopo 100 pips però ho notato che utilizzando analisi fondamentale per esempio conoscete tutti penso l'NFP che c'è ogni sì. prima venerdì sì. del mese sì, sì, okay. il, proprio il market mover più penso importante che ci sia comunque uh, mensilmente che se si conosce effettivamente se si sta davvero capendo cosa sta succedendo a livello macroeconomico ti puoi preparare prima ma cioè, tu tradi, tradi,
0: che, tradi durante le news
1: eh, io non trado durante le, nu- le news cioè nel senso io quello che faccio è questo se c'è se so che c'è l'NFP tra quattro giorni quindi oggi è lunedì e venerdì ci sarà l'NFP ok, okay. io dico cioè io, io cosa faccio mi prendo Uh, la tabella degli NFT corsi, oh, sì. okay, ok. Mi faccio tutto una tabella, cosa è successo prima, cosa è successo, mm-hmm. cosa è successo durante il mercato e tutto. E cosa succede? Mi faccio un'aspettativa su quello che succederà, ovvero mi faccio un'aspettativa in base alle mie probabilità. Se io dico, per esempio, probabilmente mi aspetto che, es- che esca un dato uh, che dà forza al dollaro e quindi, per esempio, l'oro spenda, quindi scende di brutto cosa faccio quella settimana cerco di, ab- di prendermi un'operazione in cell a un prezzo vantaggioso e tenermela cioè cosa faccio però chiaramente eh, capito, conoscete capito. tutti il fenomeno dello slippage cioè, sì, sì, penso sì. È chiaro. quindi è ovvio che se ho un'operazione in cell con un profit con a più 30 pips e c'è un FP da 10 minuti la chiudo cioè, non, non la chiudo perché non esiste quello che faccio è appena esce il dato, cioè in realtà la mattina del dato mi faccio una tabella su, nel, dove dico se esce così può succedere questo, se esce in questo modo può succedere questo, così al momento del dato so cosa devo fare.
0: Scusa sì. ti interrompo, ah, Certo. oltre alla strategia tecnica fondamentale, lavori anche sul tuo mindset, cioè quanto è importante secondo te stare bene mentalmente per fare questo lavoro, cioè il trading?
1: Importantissimo, cioè è la cosa principale. Io ti dico intanto i, la, il 90% dei soldi che ho perso da quando ho iniziato a fare trading, ok? Tutti il 90% dei soldi che ho perso li ho persi solamente perché non, ho, non sono riuscito a controllare la mia testa, bravo. Cioè, solamente per questo. Quindi, cosa succedeva? Perdevo dei soldi. Dicevo, ok, la recupero. E quindi alzavo i lotti e poi Ah, facevi
0: over trading, sì.
1: okay. capito. Qua è. Questo ti parlo, per fortuna la sto superando, cioè siamo quasi proprio alla fine. Uh, purtroppo alcune volte mi capita, proprio per fortuna ho scelto un, un broker, cioè l'ho fatto apposta, ho scelto un broker con una, una leva bassissima che non mi permette di, fare, di farlo, proprio non mi permette di farlo. Perché eh, è stata davvero dura per me, soprattutto per me, superare questo, questo ostacolo è stata dura, perché quando vedi comunque i tuoi soldi scendere, vuoi recuperare. Cioè...
0: Infatti ne abbiamo sì. parlato molto di questo problema negli scorsi episodi, eh, siamo contenti, comunque, che sei riuscito a realizzare che è quello il tuo problema e ci stai lavorando. Quella è la parte sì. fondamentale.
1: Ci cioè, mi sono reso conto che io, tutti i soldi che ho perso, il 90%, era solo per questo motivo: solo per praticamente il motivo principale era la mia emotività. Eh, infatti, poi mi sono messo comunque delle regole. Comunque, la regola principale è rispettare i tuoi target positivi ma ancora di più i tuoi target negativi, cioè se io in un giorno dico, se in un giorno prendo due stop loss è finita la mia operatività, la mia operatività deve finire,
2: eh, sì, non,
1: devi non, posso, non posso continuare, non posso. Però una cosa molto importante è che è non demoralizzarsi, io ho perso un paio di conti, ho perso un conto da 1.000 euro, quello all'inizio che vi dicevo, e poi una volta ho perso un conto da, da 3.000 euro, che avevo portato a 3.000 euro e l'avevo bruciato. E non demonizzarsi perché hai perso dei soldi, però non è morto nessuno, nessuno si è fatto male. Questo chiaramente dei soldi sicuramente importanti, però c'è sempre a partire domande. Perché hai sbagliato? Se già hai sbagliato solo per la tua emotività e quindi non perché non sapevi le cose, è già un punto a favore inoltre devi chiedere questo tempo mi è servito perché comunque cioè, non hai sprecato tempo ok hai bruciato un conto ma ti è servito comunque c'è cioè, ogni cosa che comunque che non che va male è comunque un'esperienza che fai cioè se tu perdi 3000 euro cioè io ho perso 3000 euro adesso non farò gli errori che ho fatto quando ho perso quel conto perché sarei, sarei cretino sarei un coglione
2: eh, soprattutto, ci... per chi
1: vuole soprattutto per chi vuole fare questo lavoro veramente seriamente cioè se tu continui a fare lo stupido quindi eh, non rispettando i tuoi target e le tue regole allora non ti meriti di farlo non ti meriti di avere di, di avere quelle tue soddisfazioni personali in quest'ambito eh,
0: ma è quello il momento sì. in cui tutti smettono di fare trading è proprio sì. quello è il momento cruciale che ogni persona che ha smesso di fare trading ti racconta proprio quello ho bruciato un sì. conto e ho smesso
1: eh, però è lì che devi è lì che devi perseverare. Il problema, sai qual è? Quando bruci un conto con dei soldi davvero importanti. Cioè, se io sono una persona che ha 2.000 euro in banca e metto 1.000 euro in un conto e li brucio, è chiaro che poi non voglio più fare trading. È però chiaro, è proprio... C'è un, problema, c'è un
0: problema alla base poi, però.
1: È chiaro che non voglio fare... Infatti io, quello che dico sempre è, cioè, se uno ha pochi soldi in banca, eh, comprati una prop. Cioè ti compri una prop da 100 euro, 200 euro è dagli inizi...
0: Eh, io, se una persona mi dice 1000 euro, cosa posso farci? Voglio entrare in questo mondo, voglio diventare più bravo. Io direi: io direi il 60% di quei soldi spendi in formazione. E sì. Il resto,
1: poi Cioè, se tu hai 1000 euro soltanto, eh, se hai 1000 euro, ti devi formare. Io tu quali soldi devi spendere in formazione? E ti devi trovare un lavoretto, cioè ti devi trovare un lavoro. Per accumulare capitale, cioè non, certo. non ci sono storie. Io per esempio quello che ho fatto dopo aver perso quei conti, cosa ho fatto? Una volta che mi sono aperto il mio conto, ho detto ogni tot, per ogni tot in breve, prelevo. Cioè, per esempio, facevo il, il 20% del conto, prelevavo il 10% di, dei Facevi il compounding? Sì, per, per esempio, io poi questo conto da 10.000 era partito da 2.000 euro, è partito da 2.000 euro, e praticamente ogni, ogni 2.000 euro che facevo, mille euro li prelevavo sempre fino a arrivare a 10.000 così facendo così tuttora se brucio il conto chiaramente non sono contento però non ho perso né i soldi iniziali né un po di profitti capito quanto Questa rischi è... a trade allora ehm, io rischio a trade eh, lo 0,5 per okay. cento eh, ho una, un target negativo di 3 stop loss al giorno quindi okay. l'1% è, è fondamentalmente però io faccio tante entrate cioè nel senso eh, come ti dicevo prima Sei un scalper no no però entrate nel senso mi cerco l'entrata buona tante volte nel senso come ti dicevo prima appena c'è un key level un livello di reazione entro metto lo stop a b e dopo 10 pips e probabilmente me lo prende subito cioè entro fin quando non trovo non c'è l'operazione però molto conservativo non mi piace il drawdown quindi tu
0: vinci un trade diciamo se c'è molta direzionalità
1: Esatto, cioè quello, che, quello che faccio allora, quante volte al grafico vediamo una spike con un'ombra gigante?
0: Su Xau, sempre.
1: Esa- esatto, capito. E quelle ombre, quelle ombre sono sempre sui key level, su, quindi oppure sui livelli di, pitch, di pitchfork, ovvero sui livelli dove il prezzo regge. E come dicevo, appena c'è l'impatto lì, io lì entro, lì entro. E lì posso, può succedere due cose. Metto ma per un po', stop a B, o scende ancora. E ci sono e comunque comincio a, parcia- a parzializzare a parzializzare oppure ehm, ritorna e o me lo sfonda però già io chiuso a oppure fai il retest e lì rientro una seconda volta quindi io rientro sempre sullo stesso punto praticamente però due volte o tre volte okay. o tre volte magari fino a quando non eh, non va capito posso eh... chiederti
0: come gestisci la parzializzazione senso una 3 okay. 1 una cinque
1: allora, allora io ho, uh, io ho, un, target posit- ho un target giornaliero del, uh, del 3%, praticamente, del 3% al giorno. Ecco quello che faccio è m- per parzializzare, io vado a scaglioni, ovvero io mi apro, calcolo con uh, 10.000 euro, mi, mi apro un, uh, un lotto, praticamente, diviso in 5, quindi uh, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20 ok, quel 0,20 fondamentalmente io faccio due operazioni un'operazione la chiudo a 30 pips un'operazione la chiudo a 50 pips un'operazione la chiudo a 75 pips un'operazione la chiudo a 100 pips e l'ultima va cioè libera Nel senso... con operazioni
0: intendi prendi un parziale o proprio un'entrata?
1: no, proprio un'entrata, cioè quello che faccio io mi apro 5 operazioni da
0: 0,20 ah ok, una la chiudi prima, una più
1: tardi esatto, Bra- bravissimo, bravissimo, bravissimo. Cioè, faccio questo e poi l'ultima, quella dopo 100 pips mi rimane uno scaglione, un 0,20 aperto. Che, uh, in cui l'obiettivo è, fa- è veramente prendersi swing uh, grandi. Uh, Open range proprio. Sì, sì, cioè, sì, calcola che il mio obiettivo, cioè quello che faccio, un'operatività che è con un per ora, perché sono a 10.000 euro. Poi prima chiaramente un po' meno, poi sarà un po' di più. Per ora con 0,80 perché, come abbiamo detto prima, mi apro 5 operazioni da 0,20, quindi un lotto. 4 operazioni sono 0,80 totali, eh, con 0,80 io ho raggiunto il mio target giornaliero. Quella singola, se mi si chiude a BA, quindi se torna indietro, va bene, va bene. Il mio obiettivo non è prendere profit da quella, il mio obiettivo è farla continuare. Però eh, chiaramente anche sull'ultima in realtà faccio trailing stop loss, quindi appena 100 pips metto lo, metto lo stop a più 30 pips. O mi si chiude con un profetto di 30 pips o continua. stop.
2: Ehm, adesso ti chiedo, no? Vai. Eh, io adesso, girando un po' su Instagram, ma penso un po' tutti, no? Lo vediamo. Sta uscendo questa moda eh, del, dell'intelligenza artificiale da quando è uscita chat e sì. no?
1: tutto. Sì, sì, sì.
2: Io ti vorrei proprio chiedere, penso che succeda anche a te di vedere queste cose, ma... Cioè, tu cosa ne pensi? Secondo te in un domani, in un futuro, potrebbe realmente servire a qualcosa per questo mestiere qua?
1: Ok, allora, ti dico, noi stiamo vedendo comunque l'intelligenza artificiale sta inondando tanti, tanti, settori, tanti settori, però secondo me, quindi sta cambiando tanti settori, secondo me però l'intelligenza artificiale nel mondo della finanza, degli investimenti, dei mercati finanziari, questa è rivoluzione secondo me in buona parte già c'è stata quando circa dieci anni fa cioè se ci pensiamo un attimo ormai praticamente il 70 delle operazioni che vengono aperte durante l'arco di eh, in cui sono aperti i mercati vengono aperte dalle macchine da degli algoritmi perché proprio perché eh, un essere umano non è non può sfruttare tutte le, le piccole opportunità che ci sono nel mercato cioè Veramente ci sono algoritmi comunque che secondo me già da ora sfruttano uh, tutte, tutte quelle operazioni, tut- tutte quelle piccole opportunità che ci sono, eh, oppure per quanto riguarda anche le banche che non lavorano solamente con uh, le persone che entrano, cioè hanno proprio algoritmi che vanno, a entra- che vanno a entrare, che gli fanno profitti, eh, fondi e quant'altro, cioè, questo per dire che, che uh, l'intelligenza artificiale secondo me nel mondo dei mercati finanziari già è entrata ed è successo circa dieci anni fa. Come però potrebbe ulteriormente influenzare questo settore? Ti dico che attualmente non lo so. Perché eh, sicuramente l'intelligenza artificiale potrebbe fare delle analisi più accurate su ciò che potrebbe succedere a livello macroeconomico. Quindi magari se gli vai a chiedere, magari, come pensi che vadano i tassi di interesse eh, secondo uno storico precedente eh, nei prossimi mesi, nel prossimo anno? Lì ti potrebbe dare una definizione ben dettagliata su come poterti muovere. Ma non credo che uh, l'intelligenza, l'intelligenza artificiale ai mercati può, potrà mai sostituire gli investitori, perché ricordiamoci che una cosa che muove tanto i mercati è la paura. La paura, l'emotività degli investitori che ci sono, è questo. Cioè io la vedo proprio, usare l'intelligenza artificiale è sempre come una seconda cosa, cioè chi farà questo, chi fa questo come lavoro non penso util- utilizzerà mai una macchina Uh, o comunque, magari per farsi qualcosina, per fare trading, perché a me piace per dirti vedere un'operazione che va in profit ed essere fiero di quello che ho fatto, e se va invece stop, dire la colpa è mia e non di qualcos'altro. Ma comunque, sì, secondo me questa rivoluzione c'è già stata eh, appunto parliamo di tutti i bot eh, expert advice, tutte queste cose che ci sono o tutto ciò che utilizzare utilizzare banche ma per quanto riguarda a livello proprio globale non ci sarà mai fino in fondo perché una cosa in nuovi mercati appunto come dicevo prima è la paura e il sentimento degli investitori che ci sono
0: ma a parte questo ambito cosa ne pensi? di cosa sta creando con CACPT le AI eh... secondo te succederà come nei film che prenderà che sono... le
1: emozioni che ne so Ah, secondo me, no. Secondo me, non arriveremo a quel punto. Okay. Cioè, arriveremo a una fase avanzata, ma non, secondo me non svilupperemo in quella direzione, ma in qualcos'altro. E dico, secondo me, una cosa come Chat GPT o tutte comunque le intelligenze che stanno nascendo adesso sono qualcosa che ci aiuteranno. Come è stato Internet, come l'avvento di Internet, qualcosa che ci aiuterà a fare qualcosa sempre più velocemente. quindi quindi secondo
0: te molti posti di lavoro fanno cose Eh... meccaniche comunque questo
1: Questo ti dico di sì questo ti dico di sì perché comunque l'abbiamo visto con l'avvento comunque delle macchine in fabbrica sono scomparsi tantissimi posti di lavoro con l'avvento di un computer che praticamente pensa e riesce a risponderti comunque come un umano cioè tu comunque gli puoi affidare un lavoro Meccanico, per esempio, l'investigatore o il detective difficilmente potrà essere sostituito da una esatto. macchina. Ok, capito?
0: Basta anche vedere una fabbrica di Tesla, maggior parte esatto. è fatta esatto. di macchine, no, però no, ci sono no. anche persone.
1: Eh sì, quello sì, assolutamente. Ma oppure una cosa che, per esempio, non potrà mai sparire è l'artigianato, ovvero sempre nella storia è sempre piaciuto ciò che è fatto a mano quante volte si sente dire quella macchina c'è cioè, pelle, pelle fatta a mano da artigiane e tutto, che piace sempre di più delle macchine quindi anche quelli eh, secondo me quella parte premium di ogni settore non andrà mai, non verrà praticamente mai o comunque non nel breve intaccata fast food secondo me sono uh, c'è cioè chi lavora nello fast food è altamente a rischio di qua ai prossimi 20 anni 30 anni perché è... anche meno anche meno un panino fatto sempre uguale da, da reperire per una macchina se vai invece in un ristorante Stellato o in, comunque in un ristorante che ti fa la pasta, e tutto è più difficile far, farlo fare a una macchina perché chiaramente ci mette sempre il de- del tuo sì, sì è vero
2: invece domanda goliardica così per chiudere bene ritorno sul discorso del trading sale i segnali
1: sì o no? allora ah, sale segnali dipende ovvero ti dico già sì per me sì però ti dico in che veste. Vai, vai, Beh, spiegaci. Per me, una sala segnali non. In una sala segnali, per me, non dovrebbe mai entrare una persona che non sa nulla di trading. E che... O comunque che non sa, che sta solo le basi. Non dovrebbe. Una sala segnali, secondo me, è fatta semplicemente per una persona che sta facendo trading. Ok, io per dirvi, sono nella, nella sala segnali di questo ragazzo con cui sono formato, che apprendentemente la... me lavava, cioè con la mentor, ci prende il suo percorso, è gratis. Secondo me. è è oro perché fondamentalmente la segnali va usata come affiancamento all'operatività è come se ci fosse per me una sala segnali è come se ci dovesse essere qualcuno che quando apri l'operazione ti dà una pacca sulla spalla e ti dice sì, stai forse stai facendo bene, stai facendo bene perché intanto in Italia è illegale mandare segnali eh, nello stesso, cioè il trader che ha il proprietario della sala segnali è illegale mandare il segnale nel momento in cui lo apre, cioè ci vuole un minuto di ritardo. Questo chiaramente già okay. eh, causa un problema. Inoltre, eh, chi un, un neofita chi non sa tantissimo, e eh, apre semplicemente un, tramite il segnale cioè, mh, e si rende conto che è, è magari. Cioè perderà solo soldi, secondo me. Perderà solo soldi. La sua segnali secondo me, è, serve, può servire solamente a chi già è un passo avanti serve come affiancamento quindi come qualcuno come se ci sia per esempio io io questo ragazzo come opera nella sua sala segnali dà proprio la sua operatività ok? cioè dice proprio la sua operatività quindi ti dà le segnalazioni delle medie mobili dove il prezzo sta reagendo dei che level dove sta reagendo quindi è come se avessi lui qua accanto che quando mi apre un'operazione si sì, stai facendo bene. oppure per esempio magari cosa succede? che lui apre un'operazione in buy ok io cosa faccio? Non è mio da copiare l'operazione. Però se lui dice che probabilmente sta andando in buy, io mi sono letto pure tutti gli articoli, come dicevo, del giorno, e effettivamente eh, l'oro eh, è forte in quel giorno. Cioè io mi andrò a cercare un'operazione in buy, non me ne vado in sale. Ma non è che sto copiando il suo segnale. Mi sta venendo, mi sta dando quel, quel poco aiuto che può servirmi.
0: La cosa se però è vi... che la maggior Vai. parte delle persone usano le sale segnali come... Come, ok, prendo. Vedo l'entrata, la faccio anch'io, la copio e faccio i soldi anche se non so
2: niente. Il trading. È una scappatoia, così, esatto, eh, una scorciatoia eh, ricordiamoci, piuttosto.
1: Ricordiamoci che comunque il trading è 50, è 50 e 50, cioè, tu hai due tasti che puoi aprire. E due tasti che puoi premere, buy o sell, cioè non, non puoi fare altro. Quindi, cosa significa? Che, uh, come la stata, segnali, quindi, facendo così, anche se ti apri un tuo conto reale, un tuo conto, e sclarci buy o sell, è chiaro che Darsi pure che becchi quelle cinque volte e ti va solo bene.
0: Però, ma se... però questo è più... è più scommettere.
1: Esatto, ma la stessa cosa con le stelle segnali. Cioè se tu quello, ti... quello manda un segnale e tu lo apri uguale, eh, non... non è la stessa cosa. Perché magari quello apre un segnale, però ha è diversa gestione del denaro. Quindi appena gli arriva a 20 pips, oh, quello la chiude e tu invece la stai lasciando aperta. Poi ti ritorna indietro e esatto. fai il macello, cioè... T- tanti fattori. Secondo me non è adatta per persone che non sanno nulla o che sanno davvero poco, è adatta per chi si sta formando e non è ancora autonomo al 100%.
2: Che ne pensi, Luca? Eh, diciamo che allora ho due punti di vista differenti. Vabbè, io ho, ho avuto una brutta <ride> esperienza con le salve segnali all'inizio, uh-huh. e diciamo che non dico che le sconsiglio, però io non, non ci entrerei mai, ok, personalmente. Però allo stesso tempo capisco il tuo ragionamento, perché tu dici, se io già so, ho lo stesso metodo di lavorare di quella persona, lui mi può far vedere delle cose che io magari non vedo, magari anche su un altro grafico che non sto seguendo. Che forse lui ha
0: più esperienza. Esatto.
2: Ma no, ma nel senso, secondo me è impostata del tipo, no? Ad esempio, io e te, Daniele, che ci facciamo delle sessioni insieme tante volte, no? Se ci pensi, ad esempio, io sto seguendo EuroUSD, tu stai seguendo GBPUSD, tu hai un'opzione su GBPUSD che io non sto seguendo e mi dici, guarda Luca che qua può succedere qualcosa, ok? No,
0: no, come... se... Diciamo se che GBPUSD... è come se Giovanni avesse qualcuno vicino.
1: Bravo, esatto, io vedo così, cioè, io non entrerei mai in un'altra strada segnali che non è di quella, di quella... Di quella persona, perché non saprei che operatività sta facendo, cioè non, non... non so come si sta muovendo. Ok, non so perché ha fatto quella cosa o perché no, capito? Cioè... Cioè, è, come,
2: è come Daniele, cioè in questo, vista in questo modo qui, è come se tipo tu entrassi in una sala segnale gestita dal mentore in cui studi. Eh, esatto, so. stavo pensando anch'io. E quindi vista così, forse non è così demoniaca la cosa, capito? È più. Eh, pericolosa appunto se uno inizia adesso e ci va subito sparato dentro senza eh, neanche sapere sì. capisca cos'è l'ottaggio, capito in quel È eh, io... quella la
0: parte sbagliata secondo me e anche come la fanno sì. passare però perché loro capito dicono entra qui, tu fai copia e incolla e
1: capito diventi eh, illegale. Cioè, allora raga se, se li prendo lì è illegale, cioè per esempio questo ragazzo che dove sono io cioè, ti ha, mette tutti gli articoli. Uh, appunto del, della consob ti ha tutte le regole, lui manda il segnale appunto anche un minuto in ritardo. Proprio perché come regolamento, come legge, si deve fare così. E questo cioè se vedo che lui sta prendendo un'operazione in buy, dico, ok, cosa ha visto che sta muovendo qualcosa? Che lei ha ottenuto a prendere per, insomma, per essersi mosso per, per dire OK, ora vai. Se lo capisco, se capisco come ha fatto, io aspetto che l'operazione vada in un, comunque in un prezzo vantaggioso per aprire il buy e vado anche di buy altrimenti se per esempio lui apre il buy io nel frattempo che capisco un attimo cosa ha fatto già dopo tre minuti è a più 30 pips, io non faccio niente eh, mm-hmm. non tocco niente
0: allora, per, per concludere eh, adesso abbiamo creato questo nuovo format che faremo, e tu sei il primo
1: ok, grazie
0: questa... abbiamo questa domanda che consiglieresti a chi sta ascoltando in generale? allora su quello che vuoi
1: su quello che voglio ok allora do prima un consiglio sul, sul trading sugli investimenti e poi su, su okay. in generale allora se volete fare trading se siete dei trader neofiti esperti se volete iniziare pensateci bene se lo volete fare perché vi farete male in ogni, in ogni modo vi farete male eh, difficile che vi vada, vi vada bene quindi se davvero volete farlo se non volete farlo solo perché per guadagnare qualcosina come lo fanno passare sempre su su, online, su tutti i social, quindi se volete davvero farlo perché davvero vi piace preparatevi perché vi farete male ma se riuscirete a essere bravi da quando farvi male, non farvi troppo male e riuscirete a capire i vostri errori non affidarsi alla solita frase il trading è una truffa come tutto il resto, se riuscirete a non affidarvi a questa frase e a continuare, non lamentarvi lì arriveranno i risultati il lavoro paga sempre l'unica cosa è sempre non dare la colpa a qualcos'altro Se io sto in palestra e non ho risultati è perché poi a casa mi, mi mangio i cornetti, la broscina. e quindi un, due consig- i due sono i consigli che mi sento di dare adesso non mollare e guardarsi sempre dentro c'era un, un mi ricordo se era un filosofo un poeta forse Seneca che diceva "Pungi dove vuoi ma porterai sempre te stesso ovvero per far qualcosa devi. Cioè, dovunque vai porti sempre la tua coscienza le tue paure, i tuoi sogni, le tue motivazioni tutto quello che hai dentro non puoi fuggire da, da questo, puoi fuggire dagli altri non puoi fuggire da quello che hai dentro non mentirti, capisci ciò che è sbagliato non mollare, e continua questo è quello che mi sento di, di dire
0: giusto, giusto e ti ringraziamo per essere venuto per aversi dedicato questa oretta mi ringrazio che, spero che ti sia divertito moltissimo Moltissimo. Non so se Luca vuole, vuole dire qualcosa.
1: No,
2: ragazzi, è stato stra divertente, stra E niente, Giovanni simpaticissimo. E niente, al prossimo episodio. Grazie. Dai. Dai.